0: Hey, bienvenido al episodio número 31 de la Ciencia del Fitness. Este es el podcast donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con salud y fitness para que tú tengas el poder y toda la información para que puedas transformar tu cuerpo pues, de la manera más saludable posible. Esta semana vamos a hablar sobre cómo controlar las porciones que comes sin tener que utilizar necesariamente alguna báscula para eh, pesar tus alimentos y sin tener que contar calorías que si te soy sincero pues contar calorías es mucho más efectivo pero muchísimo más efectivo pero si tú no quieres contar calorías y quieres hacerlo de una manera mucho más flexible pues esta es una gran gran opción pero primero debo contarte mi experiencia y lo que hacía antes de saber sobre las calorías porque el mayor error que cometí en cuanto a nutrición fue esperar a encontrarme la comida mágica, entre comillas, que era esa combinación de alimentos o esa manera de comer que mágicamente me daría músculos, eh, abs marcados y un mejor desempeño en el gym. Sinceramente, buscar esta comida mágica era algo entretenido al principio, pero después fue estresante. Siempre estaba con la preocupación de si estaba haciendo las cosas bien. Por ejemplo, me preguntaba si el pollo era la mejor fuente de proteína o era la carne de res. Tenía que comer cada tres horas o cada cinco. Eh, no podía comer chocolates. No debía saltarme el desayuno. Debería suplementarme con BCAAs, carnitina. O es que necesitaba algún quemador de grasa. Necesitaba, no sé, creatina, glutamina y todo lo que termine en ina y pues me complicaba mucho las cosas, cuando en realidad la magia verdadera viene al simplificar las cosas, y es que entiendo que la mayoría de nosotros encuentra esta simplificación algo frustrante porque todos queremos creer en estos alimentos mágicos, pero si aceptamos la simplicidad, la pérdida o ganancia de peso se vuelve bastante sencilla. Y no hay mejor simplificación que comer sin contar todo lo que ingresa a nuestra boca, que como te comentaba es lo más efectivo para perder peso, eh, pero eh, si no lo quieres hacer pues también tenemos que buscar alternativas para controlar esta ingesta de alimentos, ¿verdad?, así que una manera muy simple, muy sencilla de hacerlo es utilizando tus manos y esta es de lo que vamos a hablar en este episodio del podcast así que te veo en un minuto este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen mi curso sobre salud y fitness especializado para aquellas personas que comienzan su travesía para transformar su físico pero no saben cómo comenzar o bien para quienes ya comenzaron pero no ven avances porque no saben realmente qué están haciendo mal si quieres comenzar con el pie derecho y no perder todo el tiempo en cuanto a perder grasa corporal, ganar músculo y vivir con más salud, entonces Fase 1 Origen es el curso ideal para ti. Y es ideal para ti porque es el único curso pensado específicamente para ti que quieres hacer un cambio completo en tu vida, pero se te ha dificultado, ya que contiene módulos sobre mentalidad, trucos y herramientas para que logres pues, apalancar tus esfuerzos y pues no vienen dietas rígidas no tienes que dejar de comer tus alimentos favoritos también incluye un manual y un diario de entrenamiento para que tengas rutinas para hacer ejercicio en casa por el resto de tu vida si así lo deseas entre muchas otras cosas además Fase 1 Origen está completamente basado en ciencia con estudios realizados por docenas de las mejores instituciones dedicadas a la investigación y contiene más de 100 referencias a estudios científicos para que tengas completa seguridad de que esto funciona sí o sí. Hay dos versiones, una para mujer y otra para hombre, así que si quieres saber más puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto sin espacio y con el número 1, fase 1. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Para comenzar este episodio del podcast, primero quiero hablarte sobre si funciona o no contar calorías porque probablemente has escuchado en muchas fuentes en internet o en otros podcasts que lo único que importa es comer saludable y que debes evitar no sé, los carbohidratos o las grasas y que lo de contar calorías es algo como abstracto y que no es tan importante pero quiero darte la perspectiva completa para que veas realmente qué es lo que provoca la pérdida o ganancia de peso y eh, si es pues efectivo contar calorías o si es nada más algo algo curioso no algo abstracto que no tiene mucha eh, evidencia científica y pues en estos momentos probablemente estés esperando que te diga que las calorías son el diablo y que no sirve contarlas para bajar de peso y que por eso debemos únicamente buscar de las proporciones más pequeñas etcétera tal vez pienses que te iba a decir que las calorías no sirven para nada y que lo mejor es la dieta de calorías negativas o la dieta alcalina etcétera pero la realidad es que nunca vas a escuchar eso de mí y de hecho anteriormente he escrito guías sobre cómo contar calorías y macronutrientes específicos para ti puedes buscarlas en mi página esculpetucuerpo.com y buscas por calorías y te va a salir un artículo que dice cuántas calorías necesitas para bajar mantener o subir de peso algo así y te va a aparecer y bueno eh, escribí todo esto porque los estudios indican sin ninguna duda que la única manera de perder o ganar peso es tener un déficit o un excedente calórico punto no hay más ya sea que comas lo más saludable o lo más terrible posible si estás en un excedente calórico vas a subir de peso y si estás en un déficit calórico vas a bajar de peso y si comes digamos que lo mismo estás en un balance de lo que tu cuerpo gasta pues vas a mantener tu peso no hay más así de simple y pues de hecho así es como funciona la primera ley de la termodinámica donde dice que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma cualquier dieta funciona siempre y cuando esté en un déficit calórico si es que quieres perder peso el problema es que siempre te restringen cierto tipo de alimentos para crear este déficit calórico esto es como un truco que utilizan la mayoría de personas que no te quieren dar como el verdadero principio del por qué se rige la pérdida de peso y te dicen ah pues quítate tortillas quítate eh, pastelitos quítate refrescos y eso va a hacer que bajes de peso. Y sí, no digo que no, esto va a hacer que bajes de peso, pero a la larga es insostenible. Porque no sé si te haya pasado a ti, pero a mí, cuando me daban una dieta, la hacía por un mes y regresaba a como comía antes porque no me gustaba para nada la comida que me daban. Y regresaba exacto al mismo lugar de siempre, que pues era estando 10-15 kilos arriba de mi peso saludable y fue así como aprendí sobre cómo funcionan las calorías y gracias a esto logré bajar prácticamente 30 kilos de peso sin rebote y sin restringirme prácticamente ningún alimento es decir, la energía que ingresa a tu cuerpo tiene que ser convertida en algo más ya sea grasa corporal para ser usada después o energía inmediata para moverte se podría argumentar entonces que podemos comer lo que queramos y quemarlo haciendo ejercicio sí, ajá luego me cuentas cómo te va tratando de quemar 2000 calorías al día solo con ejercicio después de comerte esa hamburguesa con papas, refresco y pastel de postre esto es casi imposible de ahí que la frase los apps se hacen en la cocina sea tan cierta porque pues es casi imposible quemar o tratar de quemar muchísimas calorías únicamente con ejercicio además qué pasa si lo que realmente quieres es subir de peso y no bajar entonces no sería muy conveniente llevar una dieta común y corriente porque no sería la manera más efectiva de tener un excedente calórico necesario para subir de peso eh, de hecho si quieres conocer una manera estratégica para subir de peso puedes checar en mi página esculpetucuerpo.com un artículo que escribí sobre cómo hacerlo y le pones eh, buscas en la página subir de peso y te va a aparecer el artículo que se llama cómo subir de peso de manera estratégica y pues está bastante completo y bueno si quieres conocer la manera de hacer todo esto es decir de mantener tu peso o bajar de peso o subir sin contar calorías más adelante te voy a explicar cómo hacerlo pero quiero que quede bastante claro que contar calorías es un método superior para lograr tus objetivos y esto de manejar tus porciones y de hacerlo sin contar calorías es una alternativa vale te digo esto porque contar calorías ya sea para bajar de peso para reducir tu porcentaje de grasa corporal para aumentarlo o para ganar músculo es muy efectivo también en mi caso por ejemplo después de verme como niño de 13 años sin mucho músculo a pesar de que me ejercitaba mucho y pues esto se debió a que pues no seguí bueno mejor dicho seguí dietas que no eran aptas para mí y por el temor de no entrar a etapas de volumen donde debería haber comido mucho más en esta época donde entrenaba mucho sin embargo no lo hice y además llevé un entrenamiento muy deficiente sin embargo pues después de que me informé sobre estos temas de que conocí eh, la ciencia que hay detrás de todo esto pude aumentar mi masa muscular significativamente en 11 meses después de estar estancado por más de 4 años y pues si entras a, a, la, a mi página puedes ver el artículo que está relacionado con este episodio del podcast y vas a, a ver fotos de mi antes y mi después que pues después de entrenar cuatro años me veía como como un niño donde no tenía prácticamente mucha masa muscular y pues después de 11 meses el cambio fue bastante significativo pero contar calorías como te platico tampoco es la única opción y tampoco significa que debas evitar todo tipo de comida chatarra así que en este episodio te voy a dar un sistema para que puedas bajar subir o mantener tu peso sin tener que contar calorías vale y pues como te digo no es una u otra es decir no es o contar calorías o no más bien esa conveniencia porque de nuevo como te platico contar calorías funciona y funciona muy muy bien puedes mantenerte contando calorías y pesando tu comida por el resto de tu vida si respondes que sí adelante esto es genial si no entonces tienes que hacer que esto funcione de alguna manera u otra y esa manera es controlando tus porciones. Así ya no vas a estar pesando cada gramo de lo que te vas a llevar a la boca. Porque créeme, si llevas haciendo esto un rato, llega a ser cansado. Así que con esta guía vas a medir tus porciones de una manera simple y muy eficaz. Pero de nuevo, quiero que quede claro que en algún momento de tu vida debes aprender a contar calorías. Así vas a tener una idea más clara de cuánta energía está ingresando a tu cuerpo una vez que sabes esto puedes controlar mucho mejor tu peso incluso si regularmente cuentas calorías y estás acostumbrado a hacerlo puedes utilizar este sistema de porciones que te voy a enseñar en unos momentos cuando salgas con tus amigos a cenar o en algún evento social así tendrás una idea cercana de cuántos nutrientes estás comiendo contar calorías no es difícil pero sí es algo engorroso además de que cuenta con tres problemas generales uno es que no es exacto, como nada en este mundo del fitness, nada es exacto. Dos, es algo estresante. Y tres, no vives con un topperware en la mano. No es exacto porque pues los estudios muestran que las etiquetas de los productos donde se muestra la información nutricional puede tener entre un 8 a un 18% de error. Ahora, a pesar de no ser exacto, es increíblemente efectivo contar calorías. No por algo, es que cada profesional de la nutrición tiene bien claro que las calorías dictan si bajas o subes de peso pero aún así no es una ciencia exacta es un problema mayor eh, la verdad es que no pero quiero que sepas que contar calorías tampoco es un método perfecto vale es algo estresante que es el segundo punto o el segundo problema con esto de contar calorías porque cada que comes algo tu mente empieza a pensar cuántas calorías tiene ese alimento además de que tienes que pesar todo medirlo buscar información sobre la cantidad de calorías de cada alimento etcétera esto te libera de poder comer lo que quieras siempre y cuando entre en tus calorías diarias y esto se le conoce también como la dieta flexible y también puedes buscar un artículo en mi página donde escribí sobre esta dieta que para mí es la mejor y la más efectiva y la más sostenible a lo largo, largo del tiempo pero pues sí esto es algo estresante estar contando calorías todos los días y el tercer punto es que no vives con un topperware en la mano, porque pues a todos nos gustaría tener la comida perfecta para nosotros a la hora que necesitemos, pero esto no es muy realista, porque tenemos vidas, rutinas, fiestas, trabajos, carnitas asadas, etc. Y no voy a dejar que seas la persona que lleva a la parrillada su topperware con pechuga a la plancha. Cuando cuentas calorías y macronutrientes, los resultados son muy consistentes, pero... Para serte completamente honesto, también sacrificas algo de practicidad. Pero bueno, si contar calorías es efectivo, pero puede llegar a cansar, ¿qué otra opción tenemos? Pues ahí es donde entra este sistema que te voy a enseñar ahora y que resuelve el problema de cómo comer sin contar calorías. Con este sistema vencemos dos de los problemas que vimos anteriormente que es eliminar el estrés y dejamos el Topperware en casa. Solo queda el problema de la exactitud, que en este caso no es la excepción. La realidad es que no existe la exactitud al contar calorías o al controlar las porciones, a menos claro que tengas un laboratorio con aparatos especializados para hacer estas mediciones. Pero pues esto no sería lo más realista del mundo. Así que el sistema que voy a enseñarte te da mucha libertad para poder llevar un control de tus macronutrientes y calorías diarias y lo único que necesitas son tus manos y la habilidad para contar hasta el número 2 bastante sencillo verdad así es como funciona vamos a tomar cuatro mediciones que son la palma de tu mano para determinar las porciones de proteína tu puño que determina las porciones de vegetales un manojo que es tu mano como en forma de copa que determina las porciones de carbohidratos y tu pulgar determinará las porciones de grasa bastante sencillo verdad así que vamos a analizar cada uno para que no te quede ninguna duda sobre este sistema y pues lo vamos a hacer por orden, orden de importancia empezando con las proteínas aquí vamos a contar como proteína a todos los alimentos que sean densos en proteína como por ejemplo la carne de res el pollo pescado huevos lácteos frijoles los frijoles también pueden ser tomados como carbohidratos porque recordemos que es una legumbre pero también es alto en proteína pero bueno más adelante hablaré de esto y cómo puedes categorizar cada alimento pero para tomarlo como proteína lo que vamos a hacer es medir estas porciones de productos animales altos en proteína utilizando el tamaño de la palma de tu mano tanto en grosor como en diámetro aquí cabe aclarar que es únicamente la palma sin contar dedos vale para hombres serían dos palmas y para mujeres una palma en cada comida de ser posible esto significa que si comes tres veces al día entonces vas a comer tres palmas de proteína si eres mujer y seis palmas de proteína si eres hombre ahora eh, los vegetales como brócoli espinacas ensaladas zanahorias etcétera vamos a usar la medida de tu puño y no no me refiero a que vas a darle puñetazos a los vegetales porque ya sé que los odias pero hey, no hay por qué desquitarte con ellos y para hombres serán dos puños y para mujeres un puño de vegetales por cada comida de nuevo una porción de vegetales debe ser del mismo grosor y diámetro de tu puño después seguimos con los carbohidratos y para los alimentos que son densos de carbohidratos como los granos los almidones las frutas el pan la pasta etcétera para medirlos vamos a utilizar el manojo que es tu mano haciendo la forma de copa y eh, la recomendación para hombres serían de nuevo dos manojos en la mayoría de comidas y para mujeres un manojo de carbohidratos en la mayoría de comidas más adelante te voy a explicar por qué digo que en la mayoría de comidas eh, específicamente con los carbohidratos y por último, vamos a ver las grasas para alimentos como aceites, mantequilla, mantequilla de nueces, como mantequilla de maní, mantequilla de avellana, etcétera. Nueces, semillas, chocolates, quesos, etcétera. Para medirlas, vamos a utilizar el mismo grosor y longitud de tu pulgar. Y para hombres, se recomiendan dos pulgares completos de estos alimentos en la mayoría de comidas. Y en el caso de las mujeres, la recomendación es un pulgar en la mayoría de comidas. Vale, ya tenemos nuestras mediciones, cómo medir los alimentos usando nuestras manos. Ahora vamos a ver cómo planear tus comidas utilizando este sistema. Basado en las porciones descritas arriba de cada uno de los cuatro nutrientes, ahora solo queda saber qué es lo que tenemos que hacer para bajar de peso, mantenerlo o subir de peso. Para mantenerte igual, es decir, sin subir ni bajar de peso, puedes utilizar este número de porciones por día. Para hombres... Vamos a utilizar un rango de 6 a 8 palmas de proteína, de puños de vegetales, de manojos de carbohidratos y de pulgares de grasas al día. ¿Por qué es un rango? Porque pues esto va a depender de qué tan corpulento eres, qué tan alto eres y vas a tener que hacerlo a prueba y error. Y pues la recomendación es que sea como mínimo 6 de cada uno de los cuatro nutrientes, proteínas, vegetales, carbohidratos y grasas. En este caso, por ejemplo, en proteínas serían 6 palmas, 6 eh, puños de vegetales, 6 manojos de carbohidratos y 6 pulgares de grasas. Si te consideras una persona, digamos, que de una estatura eh, mediana eh, y pues con una cantidad de masa muscular algo normal, digamos, y en general no te consideras una persona muy corpulenta. En cambio, para... Los hombres que son más corpulentos, más altos, pues va a ser necesario aumentarlo hasta 7 u 8 porciones de cada uno de estos nutrientes, ¿vale? Y las mujeres, eh, tristemente, necesitan menos porque, pues por lo general, tienen mucha menos masa muscular que los hombres, además de que también en estatura son más bajas que nosotros y por lo mismo necesitan menos energía. Para las mujeres se recomienda un rango de 4 a 6 porciones de cada uno de los nutrientes, es decir, cuatro palmas de entre 4 a 6 palmas de proteína, entre 4 a 6 puños de vegetales, entre 4 a 6 manojos de carbohidratos y entre 4 a 6 pulgares de grasa. Esto es al día, cada aclarar, no es nada más en una sentada porque si no sería muchísima comida. Ahora bien, anteriormente recomendamos algunas porciones por comida. Es más importante que logres el número de porciones al día y ya tú te administrarás para llegar a estos números con 1 2 3 o 4 o más comidas al día claro que si contar calorías no es exacto utilizar este sistema de porciones tampoco es así que lo más seguro es que tengas que hacer pruebas semana a semana para ver si tu peso se mantiene igual o no a, par a partir de este número de porciones vas a hacer cambios para subir o bajar de peso por ejemplo si lo que quieres es bajar de peso puedes quitar algunos manojos de carbohidratos y o pulgares de grasas al día para las mujeres en lugar de eliminar un manojo o un pulgar puedes eliminar mitades como por ejemplo medio manojo o medio pulgar si por el contrario quieres subir de peso puedes añadir algunos manojos de carbohidratos o algunos pulgares de grasas al día igual que el paso anterior para las mujeres en lugar de añadir un manojo o un pulgar puedes añadir mitades como medio manojo o medio pulgar recuerda que esto es un punto de partida ajusta tus porciones basado en tus resultados querías mantenerte pero subiste de peso entonces quita algunos manojos de carbohidratos y o de grasas y ve qué tal te va por una o dos semanas al cabo de algunas semanas sabrás prácticamente a la perfección cuántas porciones te mantienes con cuántas bajas y con cuántas subes de peso ahora las grandes ventajas de este sistema es que llevar un control de tus porciones de esta manera es sumamente flexible y conveniente y además lleva el control relativo a tu tamaño corporal así no tendrás que hacer ningún cálculo porque las porciones están ya determinadas por tu cuerpo es decir si mides 192 para ti tal vez una pechuga de pollo cuente como una palma de proteína. Y para una persona, persona que mide 1.50, ese mismo pedazo de pechuga la contará como dos palmas de proteína. ¿Te das cuenta de esta gran ventaja? Así todo ya está integrado en el sistema para que regules tus porciones únicamente con tus manos. Además, funciona con todas las dietas que existen, así que no tendrás problemas si eres vegano, vegetariano o si sigues la dieta de la solitaria, que... En verdad existe, pero no te la recomiendo. Si la quieres investigar, investigala. Vas a ver que no es para nada eh, algo que quieras hacer. Pero bueno, la otra gran ventaja es que puedes comer a tu antojo. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Sí, lo que quieras. Más adelante te voy a dar recomendaciones de qué elegir y qué tratar de evitar, pero al final de cuentas puedes elegir alimentos que más te gusten a ti. Porque, pues, ¿quién soy yo para decirte lo que vas a comer, verdad? ¿Verdad? Si conoces algo de mi trabajo, sabes que predico mucho la sustentabilidad en la nutrición. Y si te doy una dieta que odias, no vas a ver resultados, porque la vas a dejar a los dos meses. Pero si hacemos un, unos pequeños cambios y eres constante, puedes lograr tus objetivos sin sufrir tanto. ¿Va a costar? Pues sí, un poco, pero nada que no puedas hacer. Créeme cuando te digo que en la sustentabilidad está el secreto, ya que sabes cómo funciona el sistema ahora te voy a mostrar cómo puedes llevar un monitoreo de progreso para saber si hacer o no cambios y es que si no lo mides no lo puedes controlar cómo sabes si te mantienes igual si subiste o si bajaste de peso si no tienes una manera de medir esto no vas a llegar a ningún lado existen muchas formas de medir tus avances ya que puede ser mediante tu porcentaje de grasa corporal checando cómo te queda la ropa o tomándote fotos cada mes pero en este caso para hacerlo más sencillo vamos a hacerlo mediante tu peso corporal el peso corporal no es algo que recomiende todo el tiempo para medir tus cambios corporales porque tiende a ser muy volátil muy volátil es decir un día pesas 70 kilos y el mismo día pero más tarde pesas 75 kilos así que lo que vamos a hacer es esto te vas a pesar todos los días de la semana por las mañanas cuando te levantes lo harás sin ropa, ni siquiera ropa interior, desnudo completamente o desnuda, y después de hacer uso del baño, no comerás ni tomarás absolutamente nada antes de pesarte. Una vez que te peses, anota ese peso en una libreta y lo harás toda la semana de igual forma. Cuando tengas siete registros de tu peso, vas a sacar un promedio de estos siete días de registro y ese será tu peso corporal más cercano a la realidad, porque es una media que fue tomada de toda la semana esto lo hacemos así porque el peso corporal fluctúa muchísimo a lo largo del día así que de esta manera al menos eliminamos algo de estas fluctuaciones como alternativa puedes bajarte la aplicación happy scale para ios que hace precisamente este trabajo de sacar promedios de los últimos 7 días y además te genera gráficas para ver las tendencias de tu peso si utilizas android puedes bajarte la aplicación libra que es muy parecida a happy scale monitorea tu progreso y si en dos semanas no ves cambios hacia tu objetivo realiza adecuaciones para que empieces a perder o ganar peso ya sea quitando o añadiendo pues, porciones de cada nutriente o medias porciones y bueno después de que vimos cómo llevar a cabo el sistema tenemos que ver algunas aclaraciones que tarde o temprano surgirán con algunos alimentos y sí, ya sé que estás pensando en cómo contar los tacos y sí, vamos a hablar de eso más adelante así que estas son algunas aclaraciones en primera con los frijoles que ya los habíamos mencionado anteriormente que pues son una legumbre y su contenido de proteína y carbohidratos es alto así que pueden tomarse como cualquiera de los dos cuenta los frijoles dependiendo de cómo hayas armado tu plato si por ejemplo tu plato lo armaste así dos palmas de carne de res un manojo de frijoles y dos pulgares de queso entonces puedes contarlos como dos palmas de proteína, un manojo de carbohidratos, que serían los frijoles, y dos pulgares de grasas. Si por el contrario lo armaste así, dos manojos de frijoles, un puño de vegetales y un pulgar de queso. En este caso puedes contar una o dos palmas de proteína, que serían los frijoles, un manojo de, carbo de carbohidratos, que sería la otra porción de frijoles, un puño de vegetales y un pulgar de grasas. Otro alimento problemático son los lácteos siempre trata de comer lácteos enteros ya que pueden tener más calorías pero son más saludables si quieres conocer más de los lácteos y si debes consumirlos o no puedes buscar un artículo que escribí en mi página esculpetucuerpo.com y ahí hablo sobre los lácteos y si son saludables o no y creo que también ya grabé un podcast no estoy seguro pero puedes buscarlo por acá pero bueno una vez dicho esto Puedes contar una taza de leche o yogurt como equivalente a un manojo de carbohidratos, porque son eh, más carbohidratos que cualquier otro nutriente y también tienen proteína, sí, pero tienen más carbohidratos. El aguacate también es otro alimento problemático para contabilizarlos con este sistema, pero lo que puedes hacer es contar un cuarto de aguacate, que por lo general equivaldría a un pulgar de grasas medio aguacate a dos pulgares de grasas y pues un aguacate entero a 4 pulgares de grasa las tortillas si eres de méxico como yo sabes que es un alimento fundamental en cada hogar mexicano y puedes contabilizarlas como eh, dos tortillas de maíz equivalen a un manojo de carbohidratos y una tortilla de harina equivale a un manojo de carbohidratos la avena también es algo complicado pero podemos contabilizarlo así un manojo de avena cruda equivale a tres manojos de carbohidratos esto se debe a que todas estas mediciones son realizadas con los alimentos listos para comer es decir ya cocinados y en tu plato pero la avena cruda tiene un tamaño mucho menor que cuando está cocinada y como todas estas mediciones las hacemos con la comida ya, ya lista pues tenemos que prever estas variaciones en el volumen es por esto que la contamos como tres manojos cuando tomamos un manojo crudo, crudo de avena, lo mismo pasa con el arroz y la pasta, estos y todos los demás alimentos deben ser contados ya cocinados, la cerveza o la mayoría de bebidas alcohólicas de ser posible hay que evitarlas, pero si vas a tomar puedes contar cada cerveza o bebida alcohólica como un manojo de carbohidratos, lo ideal sería obviamente que no tomes más de dos bebidas alcohólicas porque si te pasas de esta medida es muy probable que comas más debido a la desinhibición de tu sistema y pues tiras a la borda todo verdad pero claro que puedes hacerlo de hecho también tengo un artículo en disculpitucorpo.com donde hablo de esto puedes buscar mmm, alcohol y te va a salir un artículo que escribí sobre alcohol y fitness los carbohidratos procesados que pues por lo general traen problemas puedes comerlos pero de ser, posible, de ser posible evítalos con este sistema porque todo alimento procesado ya sean donas papas fritas galletas etcétera se cuentan al doble un manojo de papas fritas digamos de esas de, de bolsa equivalen a dos manojos de carbohidratos tener un control de tus porciones no es una excusa para comer puros alimentos chatarra claro está que tampoco digo que vivas de ensalada pero en la medida de tus posibilidades trata de que el 80% de tus alimentos provenga de alimentos reales sin procesar y el 20% restante o lo menos que puedas de alimentos chatarra si así lo deseas los huevos eh, dependiendo del tamaño de tus manos pero por lo general dos huevos equivalen a una palma de proteína cuatro claras de huevo equivalen a una palma de proteína los huevos tienen otra característica que debemos tomar en cuenta y es que están compuestos por dos tipos de macronutrientes proteína en la clara y grasas en la yema aunque claro está que también eh, en la yema también se contiene eh, proteína así que aquí vamos a aclarar otras dudas que surgen con este sistema y es acerca de los alimentos compuestos por ejemplo los huevos como vimos de que dos huevos pueden contarse como una palma de proteína y cuatro claras de huevo como una palma de proteína también pero qué pasa cuando empezamos a comer demasiados huevos como sabes el huevo se compone de clara y yema en la clara está la mayor parte de proteína y en la yema la mayor parte de grasas así que por cada tres huevos contaremos un pulgar de grasas también entonces si al día comemos digamos cinco huevos en total contaríamos dos palmas y media de proteínas y un pulgar de grasas las vitaminas t también entran en esta categoría de alimentos compuestos que pues aceptémoslo. tarde o temprano vamos a dejar de comer cortes magros de carne de la más calidad de la más alta calidad para ir a los tacos de la esquina por dos órdenes de tacos al pastor con todo en méxico este tipo de alimentos son conocidos como las vitaminas t que son tacos tortas tamales etcétera así que vamos a contarlos también los tacos para contabilizarlos vamos a aplicar la misma metodología dos tortillas de maíz y equivalen a un manojo de carbohidratos la carne del taco una o dos palmas de proteína dependiendo qué tan generoso sea el taquero y la grasa del taco sería un pulgar por cada dos tacos que también depende de qué tipo de tacos sean pero por lo general puedes darte cuenta de cuánta grasa trae cada taco las tortas van a variar dependiendo la torta pero puedes colocar tus manos sobre ella para ver rápidamente el tamaño del pan y de la carne y puedes contabilizarlas como 4 o 5 manojos de carbohidrato, 1 o 2 palmas de proteína y 1 o 2 pulgares de grasa. Los tamales por lo general puedes contabilizarlos como de 2 de a 3 manojo de, manojos de carbohidratos, una palma de proteínas si es que trae carne y 1 o 2 pulgares de grasa. Las pizzas también son un pilar inquebrantable de la dieta de un humano normal, que pues no es el, el alimento más saludable del mundo, pero claro que podemos comer pizza y aún así obtener resultados. En este caso, y dependiendo siempre del tamaño de la pizza, contaremos así por rebanada de pizza, 10 manojos de carbohidratos y 8 pulgares de grasas. ¿Sigues aquí? Yo ya hubiera cerrado este podcast porque son demasiadas porciones y es inaceptable que las pizzas no entren en una dieta claro que estoy bromeando y las porciones verdaderas de nutrientes por rebanada de pizza las mediremos así 2 a 3 manojos de, de carbohidratos y 2 pulgares de grasas obviamente todo lo anterior dependerá mucho del tamaño de cada uno de estos alimentos vale ahora que ya tienes todo el sistema voy a darte algunas estrategias si lo que quieres es bajar de peso entonces come lento hay estudios que muestran que comer lento provoca que comas menos también en cada comida procura comenzar con las proteínas y vegetales porque son los alimentos que más te sacían deja al final los carbohidratos porque pues no son malos y puedes comerlos pero son los que menos te sacían como estrategia final para bajar de peso no tomes tus calorías es decir evita tomar jugos de fruta refrescos con calorías licuados batidos etcétera todo esto tiene calorías y prácticamente ningún nutriente lo que va a provocar que ingieras una cantidad enorme de calorías y a los 20 minutos tengas hambre de nuevo si te gustan mucho elige los refrescos light los que no tienen calorías si lo que quieres es ganar peso entonces haz todo lo contrario de las estrategias para perder peso como es por ejemplo comer más rápido de más rápido de lo normal comenzar con los carbohidratos tomar tus calorías pero trata de no consumir refrescos azucarados porque pues tienen demasiada azúcar y esto no es para nada saludable y mejor elige batidos de proteína con alguna fruta y algunas nueces, por ejemplo. Y esto sería una manera mucho más saludable de lograr consumir más calorías sin que te cueste tanto. Y bueno, para concluir, no importa que seas perfecto al medir tus porciones, es más importante que seas constante. Si eres constante con tus mediciones, sin cambiar cómo mides las cantidades, podrás hacer adecuaciones hasta que empieces a ver cambios en tu físico las proteínas se miden con las palmas de tu mano los vegetales con tus puños los carbohidratos con manojos y las grasas con tus pulgares esto tiene muchas ventajas como poder medir tus porciones a donde quieras que vayas y comer comida que realmente te guste con este sistema se recomienda eh, para mantener tu peso para los hombres entre 6 a 8 palmas de proteína entre 6 a 8 palmas de, eh, puños de vegetales entre 6 a 8 manojos de carbohidratos y entre 6 a 8 pulgares de grasas en mujeres eh, entre 4 a 6 palmas de proteína entre 4 a 6 puños de vegetales entre 4 a 6 manojos de carbohidratos y entre 4 a 6 pulgares de grasas al día si quieres bajar de peso puedes quitar un manojo de, car de carbohidratos y o de grasas en algunas comidas si eres hombre y si eres mujer se recomienda lo mismo pero a la mitad en lugar de eliminar un manojo puedes eliminar medio manojo pero si tu objetivo es al contrario, subir de peso, entonces puedes añadir manojos de carbohidratos y o de pulgares de grasas a algunas comidas del día, y de igual manera, si eres mujer, puedes hacerlo a la mitad. Medir tus porciones es muy conveniente y efectivo, pero no es un pretexto para comer únicamente comida chatarra. Trata de que el 80% de tus alimentos sea comida saludable, y si quieres, el 20% restante puede provenir de alimentos no tan sanos, como galletas, papas fritas, etcétera. Para llevar un control de tu progreso, puedes medir tu peso corporal todos los días y sacar un promedio semanal, así tendrás un control más cercano de tu peso verdadero. Si no ves resultados en dos semanas, siguiendo estas porciones, ve quitando o agregando más porciones de carbohidratos o grasas al día. Y por último, por favor, no hagas la dieta de la solitaria. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la infografía para comer sin contar calorías ni pesar alimentos. En esta infografía te explico lo que necesitas saber sobre cómo controlar tus porciones utilizando tus manos, bastante conveniente porque bueno, llevas tus manos a todos lados. Viene completa incluso con casos prácticos, es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal sin calorías, sin calorías va sin espacio ni guiones intermedios, es completo, sin calorías.